0: Ich zurückdenke an früher, dass ich einfach immer mit mehreren Schichten Klamotten in so einen Schlafsack reingestiegen bin. Also der größte Luxus dieser Wohnung ist für mich wahrscheinlich im Boxershort schlafen.
1: Hi, ich bin Paul und schäme mich, denn Obdachlose habe ich lange wie Luft behandelt. Die trinken halt, dachte ich, sind ungepflegt und wollen gar nicht arbeiten. Denen fehlt jede Motivation. Warum soll ich dann welche aufbringen, um ihnen zu helfen? Die Zahl der Obdachlosen in Deutschland steigt. Genaue Daten gibt es nicht, aber Hochrechnungen gehen von knapp 700.000 Wohnungslosen aus, also Menschen ohne Mietvertrag. Darunter sind wohl etwa 50.000 Obdachlose. Kann man die alle von der Straße holen? Und wie? Große Fragen passen auch in kleine Pausen. Willkommen zur zweiten Folge des Flutter-Podcasts. Moin,
0: moin. Moin. Tagchen. Wir haben dich
1: ja jetzt hier für unsere kleine Podcast-Pause abgepasst. Wovon machst du gerade Pause?
0: Wir sind hier gerade vom Duschbus gekommen, haben heute langen Betriebstag, sind seit heute Morgen unterwegs, damit Menschen auf der Straße bei uns duschen können. Jetzt ist Mittagspause, wir laufen jetzt zu dem anderen Ort, wo wir heute noch bis 18 Uhr unsere Toren geöffnet haben. Ich mache heute Pause
1: mit Dominik Bloh. Er hat Cobanio gegründet, einen Duschbus für Obdachlose in Hamburg. Dominik ist 32 Jahre alt. Zehn davon ist er gependelt zwischen Couches von Freunden, Notunterkünften und der Straße. Aus der Zeit hat er ein Buch gemacht unter Palmen aus Stahl. Das wurde ein Bestseller und heute lebt Dominik wieder in einer eigenen Wohnung. Ich wollte aber erstmal wissen, wie er auf der Straße gelandet ist.
0: Kurz runtergebrochen ist es bei mir, glaube ich, ähnlich wie bei vielen Menschen, die irgendwann auf der Straße landen. Es ist unverschuldet passiert. Bei mir war es so, dass meine Mutter sehr krank geworden ist. Ich war noch äh, junge 16 Jahre alt, als ich das erste Mal mit meinen Koffern quasi einen Ste Schneesturm nach draußen geschickt worden bin. War auch hier in Hamburg? Hier in Hamburg. Ja. Meine Ma hatte ganz viele verschiedene Diagnosen gestellt bekommen, war am Ende schizophren und war einfach so überfordert mit äh, mir, dass sie ihre Vormundschaft abgelegt hat. Das bedeutet, ich hatte äh, keinen gesetzlichen Elternvertreter mehr. Meine Mutter wollte nicht länger meine Mutter sein. Mhm. Und sie wollte auch nicht länger, dass ich mit ihr wohne. Und Dann hat sie an einem Abend entschlossen, mir eine Stunde Zeit zu geben. Ich hatte noch Zeit, meine Sachen zu packen. Und dann ging es für mich raus. Das
1: ist dann der Moment, wo man merkt, okay, jetzt bin ich obdachlos oder zieht sich das über Jahre und du hattest dann erst zwei Jahre später den Punkt, okay, ich bin tatsächlich jetzt ein obdachloser Mann. So.
0: Ja, ich würde echt sagen, es war ein Weg am Anfang, kann man das nicht glauben. Ja. Also als erstes bist du 16 und sagst, ich bin von zu Hause rausgeflogen. Ja. So, das ist immer so die, der Anfang der Geschichte. Und ich selber hatte damals ja auch überhaupt nichts mit dem Thema am Hut. Für mich war das alles erstmal völlig neu. Ja. Und so ist es ja auch. Es kommt dann niemand, wenn du auf der Straße landest und sagt, jetzt zeige ich dir, wie das funktioniert. Und hier kriegst du das und hier bekommst du jenes. Sondern äh, von da an beginnt quasi dieses Überleben. Und man findet dann eigene Wege. Und äh, wenn ich es richtig verstanden habe, hast du
1: aber nicht die kompletten zehn Jahre obdachlos gelebt, oder? Du hattest auch immer wieder Unterkünfte oder hast mal in jugend Zwischenstationen gemacht?
0: Richtig. Also es war nicht durchgehend. Ich würde sagen, wenn man das in der Fachsprache benennt, ist das eine wohnungslos, das bedeutet keinen eigenen Schlüssel haben und Couchsurfing machen und bei Freunden unterkommen, aber auch das ist ähnlich wie auf der Straße, es ist Rastlosigkeit, es bedeutet Stress und es bedeutet einfach keinen eigenen Schlüssel und keinen eigenen Ort für sich selber haben und auch da kann man nicht wirklich was aus seinem Leben machen. Heute ist es wirklich richtig zapfig
1: kalt, es ist irgendwie Regen angesagt, jetzt nochmal gesetzt im Fall, du gehst zurück in die Situation mit
0: 16, 17, 18 kannst du uns mal auf so einen Tag mitnehmen. Auf jeden Fall weiß ich, dass ich schon in der ersten Nacht gelernt habe, dass man sich nicht an Kälte gewöhnen kann. Das bedeutet, an so, so eisigen Tagen macht man nichts anderes, als immer zum nächstwärmeren Ort zu fliehen und dabei unterwegs zu sein auf dem Bein. Und insofern, ich habe viel Zeit mit Laufen verbracht. Wir laufen jetzt gerade auch über den Kiez, bin ich von der einen Tagesaufenthaltsstätte wo es eine Suppe gab, zur nächsten gelaufen, wo es dann noch einen Becher Kaffee gab, um immer mal wieder irgendwo einen warmen Raum zu finden. Und nachts äh, funktioniert das dann gar nicht mehr. Und deswegen bleibt einem dann auch immer noch nur noch laufen. Was mir dann ganz oft geblieben ist, ist nachts mit der Bahn hin und her fahren. Das war dann die Nächte der einzige warme Ort, den ich gefunden habe. Komische Frage, zieht man da ein Ticket? Das ist ein Riesenproblem. Das ist meine Vergangenheit und die beschäftigt mich halt noch so sehr in meinem heutigen Alltag. Ich hatte oft kein Geld und ich habe in meiner Argumentation die Bahn benutzt, um zu überleben, mhm. damit ich nicht erfriere. Und alles in diesem Land läuft über die postalische Erreichbarkeit. Jetzt habe ich seit fünf Jahren eine eigene Wohnung und einhergehen damit eine Meldeadresse und die Post, die erstmal rein flattert. Die vergessen nicht. Und dann sind das zigtausende Gläubiger schulden. Und dreimal Schwarzhahn ist ein Straftatbestand. Macht Erschleichen einer Dienstleistung. Und ich werde am Ende als Straftäter verurteilt und kriege eine Geldstrafe zu 900 Euro. Wie hast du dein Geld ranbekommen auf der Straße? Viel Pfandflaschen gesammelt. Ich habe gebettelt, aber ich muss auch sagen, dass ich das nicht so oft gemacht habe, weil es einfach so schwer für mich war. Ja. Es ist wirklich den letzten Rest Stolz und Ego schlucken. Und ich habe mich oft nicht überwinden können und deswegen habe ich auch große Demut vor Menschen, die betteln. Weil es so oft schwer fällt, habe ich es nicht geschafft und habe mich leider auch sehr oft anders entschieden und war hier in den Straßen unterwegs und habe auch kriminelle Sachen gemacht, um an Geld zu kommen, weil ich nicht den Mut hatte. Mhm. Mich dahin zu stellen und im Becher hinzuhalten.
1: Die EU hält so Lebensumstände, die du gerade geschildert hast, für genauso unwürdig wie wir beide und sagt, hat im letzten November beschlossen, dass Obdachlosigkeit bis 2030 abgeschafft werden soll. Ich habe mich dazu mal beraten lassen, wie realistisch es ist und Verena Rosenke von der Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe gefragt. Rosenke, BRG Wohnungslosenhilfe. Hallo Frau Rosenke, Paul mein Name. Ich rufe an, um die Obdachlosigkeit abzuschaffen. <lacht> Okay. Die Zahl der Obdachlosen in der EU ist in den letzten Jahren enorm gestiegen. Da klingt Obdachlosigkeit abschaffen ja wie ein total überzogenes Ziel, oder?
2: Naja, ich habe meine Zweifel. Also ich finde es wichtig, dass äh, das Parlament überhaupt diese Entschließung gemacht hat und damit das Thema äh, weiter oben auf die politische Tagesordnung gesetzt worden ist. Aber in der Tat ist es so, wenn man ernsthaft Obdachlosigkeit abschaffen will, braucht man vor allen Dingen eins und das sind Wohnungen. Und da reicht es nicht, einzelne Projekte zu machen, sondern da muss systematisch daran gearbeitet werden, dass es den bezahlbaren Wohnraum gibt. A. Und es muss systematisch daran gearbeitet werden, dass, alles da, dass man alles unternimmt, um Wohnungslosigkeit erst gar nicht entstehen zu lassen. Also die Menschen sind ja nicht äh, als Wohnungslose geboren oder als Obdachlose geboren, sondern sie werden es zum Beispiel aufgrund von Mietschulden, von Kündigungen durch Vermieter und wenn es dann keine alternative Wohnung gibt, die man sich leisten kann, dann ist man wohnungslos.
1: Was läuft denn in Deutschland schon gut und was eher nicht so?
2: In Deutschland haben wir schon ein ganz gutes Hilfesystem, zum Beispiel die Verpflichtung jeder Kommune hier in Deutschland, sogenannte freiwillig obdachlose Menschen unterzubringen, wenigstens das. Dann haben wir in Deutschland das individuelle Recht auf Hilfe in besonderen sozialen Schwierigkeiten, mit dem Ziel, Unterstützung bei der Wiedererlangung einer Wohnung zu bekommen. Aber dafür gibt es in Deutschland äh, eben keine einheitliche nationale Strategie, zur Beseitigung von Wohnungslosigkeit.
1: Danke, Frau Rosenke. Dann, denke ich, sprechen wir uns 2030 wieder und schauen mal, wie weit der Vorschuss gekommen ist. 2030, bis dahin soll die Obdachlosigkeit abgeschafft werden, sagt die EU. Hältst du das für realistisch?
0: Ich halte das für realistisch. Ich glaube sogar, dass das noch früher geht. Wenn man das mal so überlegt, wir stehen heute hier vor dem Milan -Tor stadion Man schätzt, dass in Deutschland 40.000 Menschen auf der Straße leben. Das heißt, es sind so viele wie in manches Bundesliga-Stadion nicht mal reinpassen. Das ist eigentlich kein Problem. Es sind wenig Menschen. Und deswegen ist es absolut möglich. Und ich glaube auch in ganz Europa, das Housing First-Prinzip ist die Lösung. Und auch eine nachhaltige Lösung. Die Menschen brauchen ein Dach über dem Kopf, dann bleiben sie und finden wieder ein Zuhause, die wenigsten Menschen fallen wieder zurück in ihr altes Leben und landen wieder auf der Straße.
1: Housing first, das muss man vielleicht ganz kurz erklären, ist der Ansatz, dass man wohnungslosen und obdachlosen Menschen ohne Voraussetzungen eine Wohnung stellt. Und davon ausgeht, dass alles andere, das was man jetzt so im beamtischen Deutsch Reintegration, Resozialisation nennen würde, dem folgt. Nämlich, dass man erstmal zu Hause hat, dass man abschließen kann. Das warm ist und dann kann man anfangen, sich einen Job zu suchen wieder und seine Angelegenheiten klären. Ne? Ähm, hast du das dann auch an dir selber beobachtet, dass die Wohnung logischerweise der Startpunkt war, dazu wieder ein geregeltes Leben zu führen oder war das im Prinzip vorher, hättest du es auch ohne diese feste Unterkunft geschafft?
0: Niemals. Und genau das ist es. Es sind zwei Welten und ich berichte ja hier auch von Problemen, die das Ankommen bereiten können. Und nichtsdestotrotz würde ich sagen, ohne diesen Ort funktioniert gar nichts. Und Gleichzeitig konnte ich so viel schaffen, weil ich diesen Platz hatte. Und jeder braucht ein Dach über dem Kopf. Ich sage immer wieder, und es ist so schwer, das zu beschreiben, aber die Straße, das größte Problem ist der Stress und die Rastlosigkeit. Und dann gibt es diesen Spruch, in der Ruhe liegt die Kraft. Wenn du immer Stress hast und im Überlebensmodus bist und nur mit einem Auge wach schläfst, was ja kein Schlaf ist, wo sollst du die Ruhe hernehmen, um Kraft zu tanken? Und das findest du nur, wenn du einen Ort hast, an dem du dich zurückziehen kannst und sein kannst. Zehn Jahre auf der Straße oder immer wieder auf der Straße sind ja auch nicht nichts. Wie hast du es runtergeschafft? Glücklicherweise habe ich Hilfe bekommen. Das ist auch ein Teil, es fängt immer bei einem selber an oder sehr oft, aber es geht auch nicht ohne andere Menschen. Und das war im Jahr 2016, wo einfach ich Gutes getan habe, weil viele geflüchtete Menschen in Hamburg angekommen sind. Und ich habe mich angefangen, habe zu engagieren. Und während ich Gutes getan habe, habe ich die richtigen Menschen getroffen. Unter anderem jemand, der einfach beeindruckt war davon, dass ich selber nicht so viel hatte. Und ihm ging es sehr gut. Und der hat mir eine Wohnung besorgt. Und ein Jahr die Miete bezahlt und hat gesagt, komm auf die Beine. Und das war dann im April 2016 quasi mein Weg zurück.
1: Und das Jahr hat dir gereicht, um selber dann wieder einen kleinen Job aufzunehmen und die Wohnung dann übernehmen zu können von ihm?
0: Die Wohnung habe ich bis heute nicht übernommen. Ich kriege bis heute keinen Mietervertrag, weil ich noch immer Schufa-Einträge habe. Auch das, es gibt viele Hindernisse, die erschweren das Ankommen oder das Weitermachen. Aber weil ich eben Hilfe habe und heute auch zum Beispiel als Autor arbeite und einen Verlag habe, der jetzt der eingetragene Mieter ist, habe ich eine Wohnung und darf da bleiben und konnte so Schritt für Schritt einfach die, die Wege finden, in, in dieses neue Leben zurück. Was ist denn das Gefühl, dann auf einmal wieder in einer eigenen Wohnung zu stehen, die Tür hinter sich zu machen zu können? Also es ist einfach diese simple Sache von, man kann mal für sich sein, ist so wertvoll. Also der größte Luxus dieser Wohnung ist für mich wahrscheinlich im Boxershort schlafen. Das ist so eine simple Sache. Aber wenn ich zurückdenke an früher, dass ich einfach immer mit mehreren Schichten Klamotten und Schuhen wo ich dann Plastiktüten drüber gemacht habe, in so einen Schlafsack reingestiegen bin. Ja, dieses Gefühl, einfach wirklich sich auszuziehen und da im Boxershorts zu liegen, das, äh, das ist schon für mich irgendwie so, das kenne ich nicht. Das ist das, wo ich mich wohlfühle und einfach mal Ruhe habe. Dominik, dann ist dieses Jahr ja Bundestagswahl, ne? Und sagen wir mal, da wird
1: dann neues Arbeits- und Sozialministerium bestückt und die ernennen dich zum wohnungslosen Beauftragten Deutschlands. Und du darfst drei Punkte in dein Programm schreiben, was sofort verbessert werden muss. Kannst du das auf drei Punkte runterbrechen, was da drin stünde?
0: Ich würde als allererstes Housing First einsetzen. Wir haben und werden hier bedingungsloses Wohnen schaffen. Genug Wohnraum für Menschen auf der Straße. Das Zweite ist, solange Menschen auf der Straße äh, sind, wird es von staatlicher Seite aus Versorgungskonzepte geben, die alle menschlichen Grundbedürfnisse befriedigen. Das heißt Gesundheitsversorgung bis Rechtsversorgung. All diese Dinge werden von staatlicher Seite aus gefördert, damit das Ehrenamt sich vielleicht auch mal um andere Sachen kümmern kann. Denn am Ende auch das, was wir machen, wir übernehmen die Aufgaben des Staates. Und den dritten Punkt äh, den lasse ich noch offen, weil mir da bestimmt was Gutes einfällt. Clevere Antwort. Äh, wollen wir mal Richtung Duschbus gehen?
1: Ja, irgendwie traumhaftes Bild. So, jetzt laufen wir hier aufs Millantor zu, St. Pauli. Ich war noch nie hier und dann steht dieser wirklich knallfarbene Bus davor. Macht irgendwie Spaß. Sieht nicht aus wie eine Hilfsleistung, sondern eher wie, was, wie so Festivaloptik, oder?
0: Das sollte genau das haben. Obdachlosigkeit ist so oft negativ besetzt, dass wir das Gegenteil erzeugen wollten. Und wir haben einen bunten Bus gemacht und unsere Farben sind knallig, weil wir positiv äh, sein wollen. Und ich glaube, das ist nur der einzige Weg, wie man Veränderung schaffen kann. Das ganze
1: Motto steht schon draußen auf dem Bus drauf. Waschen es Würde. Ich glaube, ist kein Wort zu viel, oder? Das beschreibt das ganze Projekt schon. Dominik, herzlichen Dank für deine Zeit. Danke. Das war meine Pause mit Dominik. Er sagt, überraschend klar, wir können Obdachlosigkeit beenden, wenn jedem und jeder bedingungslos eine Wohnung zusteht. Das fordern Dominik, die Expertin Verena Rosenke und auch die EU. Der Wohnraum dafür muss geschaffen und erhalten werden. Denn, und auch das habe ich in der Pause mit Dominik gelernt, eine Wohnung ist mehr als einfach nur ein Dach über dem Kopf. Es ist ein Ort, um sich zu erholen, eine Adresse, um wichtige Post zu empfangen oder sich auf Jobs zu bewerben. Habt ihr auch so große Fragen, die ihr mit euch rumtragt? Dann schreibt uns mal an post.fluter.de oder bei Instagram und vielleicht nehmen wir eure Frage mit in die nächste Pause. Große Frage, kleine Pause ist ein Podcast vom Fluter, dem Jugendmagazin der Bundeszentrale für politische Bildung.